1: Saludos amigos, bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, el programa de pesca en directo, penúltimo programa de esta temporada. Pero de momento disfrutaremos de 60 minutos de esta afición que tanto nos une la pesca. Reciban un cordial saludo de quien nos habla, Oscar Arratia y como no, a mi lado como siempre, mi compañero y amigo Sebastián Cuestas. ¡Hola Sebas!
2: Hola pescadores, ¿estáis preparados para que empiece el penúltimo programa de Río de la Vida? Venga, saquemos nuestras cañas, nuestros carretes y embarquémonos en una jornada de pesca radiofónica. Acomodaros bien, subir el volumen de vuestra radio y preparaos para disfrutar de vuestra afición. Sintonizar bien la frecuencia porque comienza una vez más Oscar Río de la Vida.
1: Río de la Vida. Comenzamos nuestro programa 28 con la situación de caudales y embalses con Sebastián Cuestas haciendo referencia a vuestros mensajes que nos hacéis llegar al 681072297 nos escribía José de Pamplona pidiendo información sobre el río Vidasoa. Seguidamente y en nuestro debate del día hablamos sobre una de las dudas que nos surge a todos los pescadores cuando vamos a pescar y que nos habéis hecho saber que en el día de hoy os contaremos las diferencias entre fluorocarbono y monofilamento. Ander Pérez Larruscain, actual campeón de España de Salmónidos Mosca, campeonato realizado en el Río Piloña, nos acompaña en la entrevista del día y que acaba de aterrizar en España del Campeonato Europeo de Salmónidos y, y quién mejor que él para contarnos lo acontecido en dichos campeonatos. Nuestro patrocinador de estas dos semanas es la Autovía del Pescador, con un lote que no dejará indiferente a nadie, en el que puedes encontrar un Rapala Magnum, una gorra Rapala, una caña de spinning, un Sedal Asaria, dos vinilos x cat y un pack de tres masillas para la trucha. Todavía estás a tiempo para poder conseguirlo, solo tienes que entrar en nuestro Facebook, buscar la foto del lote de la Autovía del Pescador, dar a Me Gusta en la publicación, comentar, compartir en tu muro y poder ser un premiado más de Río de la Vida.
2: En este programa tenemos al patrocinador especial de Río de la Vida, y es que estamos hablando de la Autovía del Pescador. En esta inmensa tienda podrás encontrar una gran cantidad de marcas de productos de pesca como Dynamite Bites, Har, Zoom, Rapala, entre otros. Tienen todo tipo de artículos como boiles, peles, saborizantes, engodos, ropa especializada y accesorios para la acampada del carfishing. Así que ya sabes, si necesitas material de la mejor calidad y con unos precios muy competitivos, no dudes en visitarles en la dirección de Autovía de Castilla A62, salida 102 en Cubillas de Santa Marta, Valladolid. A través de su Facebook, José Luengo Pesca e Instagram, La Autovía del Pescador, o llamándoles a su teléfono de contacto que es el 690 777 493 -1. ...o el 983-482035...
1: en nuestro rincón del oyente tus quejas y denuncias de experiencias de nuestros pescadores en ese espacio que es para todos tendremos a Geray Peña en el otro lado de la línea telefónica Geray, pescador de alta competición a pesar de su temprana edad y recientemente subcampeón del solo mosca del campeonato de Leizarán, los colaboradores de Río de la Vida son Riverfly Torno, Roll, Vital Bites, Moscas de León, Pesca Olit, Armería Caimo Armería Maestro y Autovía del Pescador ya sabes que Río de la Vida es un programa en directo y que nos gusta que interactúes con nosotros a través de nuestro WhatsApp en el 681 07 22 97 y por ser de los últimos programas, Sebastián, vamos a pedir que la gente nos envíe audios en vez de mensajes de texto. Está todo perfecto. ¿Qué te parece?
2: Perfecto. Oye, que, que
1: queda muy poquito ya, ¿eh? Oye, Tenemos aquí a esta gente en Asturias que nos ha hecho un vídeo
2: y audios y
0: todo. Si ¿Sí, no... <risa> Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: En nuestra sección de embalses y caudales hablamos del río Vidasoa. En el extremo norte, en la Navarra más húmeda... ...el río Beidasoa se abre paso entre lisetas y saucedas... ...para desembocar en las cercanas aguas del mar Cantábrico... ...su proximidad con el mar precisamente lo convierte... ...en el único río navarro que tiene salmones, sábalos... ...y lampreas marinas... ...es además uno de los lugares de referencia para los pescadores... ...que compiten por el Leembicico, el primer salmón de la temporada... ...el río Beidasoa es el río Cantábrico más oriental... ...de la península ibérica corto, rápido y caudoloso, nace cerca de la localidad de Erratzu y hasta Oroznoz, Mugaire toma el nombre de Río batsán En su recorrido recoge las aguas de varias regatas y afluentes y una vez que alcanza Endarlantza, en la Muga con Guipúzcoa, continúa su camino hasta desembocar en el Mar Cantábrico. Aunque prácticamente todo su curso fluvial está condicionado por la carretera N-121 y por el antiguo ferrocarril de Vidasoa, hoy convertido en vía verde, el Vidasoa cuenta en sus dos orillas con abundante vegetación de ribera que ofrece cobijo a especies muy diversas de flora y fauna. La mayor parte de los árboles que bordean el lecho del río son alisos y sauces, pero existe una zona de bosque que no está asociada a las formaciones vegetales de la ribera de gran importancia por su biodiversidad, como son la Reserva Natural de San Juan de Char, en Inganchi. Aquí se encuentra uno de los escasos bosques de carpes presentes en la península ibérica. En su interior, una cueva venerada desde tiempos paganos y aguas que, según creencias ancestrales, curan la piel. El vidasoa es un refugio favorito de las especies anádromas, es decir, peces que se reproducen en aguas dulces, pero que se desarrollan como adultos en el mar. En sus aguas se mueven con desparpajos sábalos, lampreas marinas y salmones atlánticos. Estos últimos son el tesoro más preciado para los pescadores, que cada temporada compiten por hacerse con el lembicico, el primer salmón de la temporada. Otras especies de interés son la catádroma anguila y un pez de río que se reproduce en el mar, y la burtaina, un pez de pequeño tamaño desprovisto de escamas, que ha hecho de las regatas del Vidasoa su lugar de vida.
1: En nuestro anterior programa hablamos con el gran Antonio Zabulón sobre el montaje de moscas y nos dio algunos de los consejos para nuestras jornadas de pesca. Pero existe un debate entre todos los pescadores y es el fluorocarbono o el monofilamento. Seleccionar la línea de pesca apropiada siempre ha constituido un pequeño gran rompecabezas para los pescadores. En plena era de líneas especializadas, donde las líneas de pesca genéricas cada vez tienen menor cabida, las posibilidades de elegir son aún mayores. Fluorocarbono. Las líneas de fluorocarbono son de origen japonés, gracias a un índice de refracción muy similar al del al agua, de su visibilidad prácticamente desaparece al sumergirse, sin apenas elasticidad, poseen mayor sensibilidad de los nylon convencionales, esta propiedad les convierte en útiles con señuelos que se hunden y requieren una especial detención de la picada tales como los jig o señuelos de vinilo lastrados, a su vez supone una ayuda a la hora de clavar el anzuelo y permite utilizar un diámetro mayor en aguas claras o frente a peces presionados. Además son monofilamentos duraderos o no degradables, tienen como principales inconvenientes su elevado precio junto a cierta rigidez que suele dificultar el lance tienden a liarse en carretes de bicasting que no están perfectamente ajustados, ya que no son fáciles de domar. El nudo es otro de sus puntos débiles y es preciso realizar trailing cut perfectamente para no tener problemas en ese respecto. Una muestra más de que no existe la línea de pesca perfecta que se ajuste a todas las condiciones. Otro tipo de hilos es el monofilamento o el nylon. En
2: 1958, 20 años después de descubrir el nylon, Dupont introdujo las líneas estrena al mundo de la pesca. Hoy en día dos tercios de las líneas que compran los pescadores son de este tipo. Por lo general la resistencia a la abrasión y la facilidad para el lanzado de un nylon son propiedades en extremos opuestos de una balanza. Habitualmente las líneas son muy resistentes al roce, son gruesas y tienen bastante memoria. Por el contrario, las suaves y dúctiles son más finas pero se rompen con, con mayor facilidad. No obstante, los monofilamentos, a pesar de tener mayor elasticidad que los fluorocarbonos y trenzados, hoy en día se fabrican a partir de copolimeros en los que varios nylos de diferentes propiedades se juntan para crear líneas de pesca con excelentes propiedades, como una resistencia al nudo excepcional. Se trata de líneas con buen precio y, aunque son poco duraderas, funcionan estupendamente en los carretes de casting.
1: Al otro lado de la línea telefónica, Ander Pérez, campeón de España 2019 en la modalidad de Salmón y Dos Mosca, celebrado en el río Piloña, Asturias. Buenas tardes, Ander.
3: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal,
2: Ander? Buenas tardes. ¿Qué tal por Europa? Vamos, bueno. bueno, por Europa, por Montenegro.
3: ¿Por Montenegro? Pues eh, la verdad es que muy bien. Una experiencia muy bonita. Y, y bueno, pues, pues con el resultado que ya todos saben. Pero bueno, bien, bien la verdad es que ha sido un... Un campeonato muy bonito
1: Ander, lo primero, enhorabuena Una vez más, por ese reciente título Como campeón de España ¿Pero te acuerdas tus inicios en la pesca de la mosca? ¿Cómo fueron?
3: Mis inicios... Bueno, pues <risa> hace muchos años ya Porque yo empecé uf, No sé, igual tendría Tres o cuatro años cuando empecé Era un, un crío Y nada el, el Solíamos ir pues en los veranos Fundamentalmente a ...a León, ya que mi padre es de Astorga, y había pescado todo, bueno, ha sido pescador de, de mosca desde, desde joven... ...y bueno, pues fue él el, el que nos nos inculcó tanto a mí como a mi hermano lo que es la pesca a mosca... ...y lo practicábamos fundamentalmente en, en León, en los ríos cercanos a, a Astorga, a la ciudad de mi padre... Y él es el que nos transmitió un poco la afición y todos los conocimientos básicos de la pesca a mosca.
1: ¿Por qué Anders decide la pesca de salmónidos por encima de otras?
3: Bueno, a ver, yo además de la pesca de salmónidos también practico otras, otras modalidades. Me gusta pescar en el mar, por ejemplo, que es la verdad es que es muy bonito, me gusta mucho pero sí que de reconocer que, que la pesca mosca pues pues tiene algo especial y, bueno, en definitiva eh, es todo un proceso, ¿no? Empieza desde que se confecciona el propio señuelo, eh, cada, cada uno hace las moscas de esa su manera, sus con distintos materiales, con distintos colores, siempre intentando conseguir lo que es la imitación perfecta, la mosca perfecta y... ...y luego además, pues bueno, te permite la pesca en mosca... ...pues eh, el conocer distintos lugares, distintos escenarios... ...pues bueno, al final puedes ir a la montaña, puedes ir a un lago... ...puedes practicar la pesca en ríos de meseta, en zonas urbanas... ...en, en zonas salvajes, bueno, pues, al final son escenarios muy distintos... Y, y eso, pues bueno, la verdad es que te permite conocer nuevos sitios a, a mucha gente y, y eso para mí es muy importante. Y luego además, ya eh, en cuanto a la acción de pesca, pues bueno, es una modalidad muy técnica y, y eso es un reto constante, ¿no? Pues al final eh, y eso es un adiciente también para para una actividad de este tipo. Y bueno, pues yo creo que es todo el conjunto del que el que te anima a, a practicar la pesca mosca.
2: Vamos, que tiene, tiene muchos puntos de interés.
3: La... <risa> sí, es, absolutamente. No, el, el, ese, por eso digo que es un conjunto de, de, de distintas una... eh, cosas las que las eso. que la, lo componen y lo que te hace que sea una, una modalidad tan, tan atractiva.
2: Eh, hablas de que la pesca te lleva a muchos sitios a intentar aprender, a intentar conocer gente, sitios, eh, comportamientos, pero ¿cuándo decides empezar a competir? ¿Y por qué?
3: Pues, bueno, fue una cuestión bastante sencilla. La verdad es que eh, yo no sabía ni siquiera que se competía en... que eh, había competiciones de, de pesca a mosca y, y el tema vino bastante tarde. Al final, pues... Eh, eh, empezó mi hermano mi hermano que empezó pues eh, a, a, al, acudió a un primer campeonato aquí en guipúzcoa y, y pues bueno disfrutó mucho le pareció algo muy muy bonito y al año siguiente pues me animó a que fuera yo también y fuimos los dos y, y ya la verdad es que a mí me encantó conocí a mucha gente y que,
2: ahí se creó la máquina no
3: Sí, sí, además yo tendría unos 24 años, han, pa han pasado muchos años y la gente que conocí entonces, pues bueno, pues ahora ya son mis amigos. Quiero decir que, que bueno, pues fue un... un una, al final, pues bueno, el conocerlo, el, eh, desde el primer momento me gustó y a partir de ahí, pues bueno, ya te vas involucrando un poquito más, empiezas a ir a más campeonatos. ...y ya pues la bola se va haciendo más grande...
1: ...pero, Pero perdona que... No, ...yo creo que nos ha esquivado la pregunta Sebas... dice ahí, ...ahí se creó la máquina y dice Ander... ...bueno yo sigo hablando ¿vale? ...pero es que no paras de ganar Ander... ...bueno... Eh,
2: ...sabes lo que me dijo... Mira, te, voy a decir, ...te voy a dar una pequeña pista... ...viene después, que, después de ti... ...viene aquí a de la Vida... ...en este mismo sí. programa y me dijo es que Ander va va, va, a, va a su historia, va a otro nivel. <risa> o sea, olvídate, Ander va aparte.
3: <risa> bueno, yo lo que hago siempre es intentar disfrutar. Yo he, he de reconocer que compitiendo me lo paso muy bien, siempre me lo paso muy bien y procuro que siempre sea así. Hombre, si ganas, pues muchísimo mejor, evidentemente, pero lo principal es disfrutar.
2: Ander, ¿cuántos días eh, le das al año a esto de la pesca? Porque para llegar a tu nivel, primero tienes que, lógicamente, tener un instinto muy grande, tener mucha técnica, pero eso no se mantiene solo, te irás días a pescar, ¿no?
3: Pues sí, sí, voy días probablemente demasiados, no lo sé, pero pues ¿cuántos días serán? Uf, es complicado saberlo. Te diría que pues, aproximadamente pueden ser 100 días tranquilamente o más, no lo sé, ¿eh? sé que son muchos días. Te mantienes en la media bueno,
2: de los que están ahí arriba.
3: Sí, pero bueno, te diré que, que no me suponen ningún sacrificio ni ningún esfuerzo. ¿eh? A mí me encanta y voy encantado Siempre que, que voy lo hago porque, porque, porque quiero y porque lo disfruto.
1: Ander, eh, ¿qué cañas, qué carretes sueles usar en el día a día para la pesca de salmonidos?
3: Pues mira, en cuanto a las cañas, yo sí que suelo cambiar, ¿eh? quiero decir, que en función del escenario sí que me, me, me suele gustar cambiar. Tengo, bueno, pues cañas para para distintos escenarios. Bueno, eh, lógicamente aquí en Guipúzcoa, pues eh, siempre eh, son ríos más pequeños, con lo cual, pues bueno, siempre tienes que andar con unas cañas de eh, de acción más baja, pues, líneas tres eh, es lo que suelo suelo andar, pues para pescar a mosca una caña de de nueve seis, línea 3 es más o menos lo que lo que suelo lo que suelo manejar por aquí y un para ninfa pues pues aproximadamente diez pies, diez con tres, eh, una línea 3 también, claro si nos vamos ya a otros sitios un poco eh, ríos más grandes con más volumen pues ya tienes a mí me gusta pues andar con cañas un poco más potentes, unas líneas 4, quizá incluso para ninfa 11 pies. Bueno, vas, vas un poco ajustándote al escenario, ¿no? No puedes utilizar siempre lo mismo.
1: De ¿no? todas formas, ¿qué, ¿qué escenarios te gusta más para la pesca de, salmonigos, de salmonigos? ¿Qué, qué ¿Cuál son lo que más te suele gustar?
3: Pues... Eh... ...sé que es una respuesta obvia... ...pero es que me gustan <risa>
1: todos... ...me gustan todos...
3: <risa> ...sí... ...porque... ...bueno... ...a ver... ...hay veces, hay gente que le gusta... ...ríos con poquita agua... Pues, para pescar a seca... ...a mí me encanta... ...pero es que también me gustan los ríos... ...que te hacen sufrir... ...que van con mucho volumen de agua... Pues, ...claro, yo también pues por físico soy... ...alto... ...y me puedo... ...me puedo, <risa> me puedo adaptar mejor a esos escenarios... ...y me gusta mucho pescarlos... Eh, ríos medios, pues por ejemplo de Meseta, en León, que claro, los he pescado toda la vida pues, pues, pues esos ríos, ya solo por los recuerdos, pues también te, te, me encanta pescarlos, bueno al final, pues es que para un pescador los los escenarios de pesca, pues además, sobre todo, cambiar cambiar de sitios es, es lo que lo que a uno le gusta también, bueno
1: Sí, porque hay una, más variedad de peces y cada pez es un mundo en cada río, o sea que eh, eh, vamos, claro, claro. el Cela hay bien, ¿no?
3: Sí,
1: sí, una maravilla. Oye, maravilla. Eh, te, digo porque, te lo digo así rápido porque si no hay gente que se me enfada. Eh, lo del tema de Leizarán y Arases, ¿te ayuda bastante para luego los campeonatos? O sea, el que puedas estar compitiendo más o menos entrenando durante todo el año, ¿te ayudan esos escenarios? Muchísimo.
3: Yo te diría que muchísimo porque… Bueno, al final eh, el tener unos eh, escenarios intensivos que eh, te permiten pescar en invierno cuando la pesca en otras zonas pues está, está cerrada, no se puede practicar, pues 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 te ayuda a mantener pues bueno un poco la mano el para sacar los peces para para llevar derivar bien la línea, bueno pues eh, y las moscas al final va eh, a estar a tono. Eh, además el hecho de que sean truchas arcoíris que bueno, muchas veces le, le llama a la gente que son truchas de plástico, pero la realidad es que la pesca eh, eh, de las truchas arcoíris es más complicada de lo que uno se piensa y te lo digo por experiencia, muy
2: complicada, muy complicada.
3: ¿eh? Como, sí, no, por eso que es, es una eh, pesca que al final te obliga a afinar mucho, a, a utilizar distintos señuelos. Bueno, pues eh, es muy completa. Bueno y, te, y, y, y efectivamente, pues ayuda mucho. Va, sí,
2: mira, este año coincidimos ahí con, con Geray, Oscar y yo y, sí. y vas con las ideas de, de los ríos de aquí, de Castilla. Claro. claro cuando, las, cuando las marmoratas, ¿cómo, la, cómo las llamáis allí? La,
3: las arcoiris, bueno, sí, no. no de, las arcoiris,
2: de, no, las fario, ¿cómo las llamáis? Lo, los manolos. Los manolos, eso, los manolos. Los manolos cuando sí. se ponen, sacas. Pero cuando claro. tienes que pescar fario, digo, cuando tienes que pescar arcoiris, te cuesta mucho y yo donde una corriente sí. a mí me costaba sacar dos, a lo mejor venía Geray detrás y sacaba dieciséis. Claro, y decías, claro, ¿cómo por es eso, posible por y eso digo. Y esto? Digo, pues porque hay que utilizar esto y esto y esto.
3: Claro, vas. Efectivamente.
2: Bueno, Efectivamente. Eh, yo sé que Oscar se ha pasado una pregunta, porque me la ha querido dejar seguro, porque se la hago a todo el mundo. Eh. Es que me encanta, me encanta. ¿Cuál es tu mosca preferida o tu ninfa preferida?
3: Pues sí, a ver, he visto la, la pregunta y, y te diré que así especial, especial no tengo, pero sí que eh, si tengo que, que elegir. Eh, ...yo me decanto por, por una mosca seca... Eh, ...a ver, en definitiva yo creo que a todo el pescador de, de mosca... Le, ...le gusta más eh, siempre el poder pescar en superficie... Eh, ...y dentro de las moscas secas yo diría que... ...al final vas por, por distintos sitios y la que... ...creo que es fundamental que hay que tener es un tricóptero... ...la imitación de tricóptero negro... ...que pesca en todas partes, en todos los ríos del mundo y al final pues bueno, tiene que estar siempre en las cajas, con lo cual es fundamental llevarla y para mí pues es una de las moscas más, más importantes que uno puede llevar.
2: Qué alegrías da el trico negro, eh?
3: Pues <risa> absolutamente. <risa>
2: Ander, ¿cuál es tu sitio ideal para la pesca aquí en España y cuál es tu sitio ideal para la pesca fuera de España, dónde te gustaría en estos momentos ir a pescar fuera?
3: Mira, pues aquí claro, son muchos escenarios, te diría que en en mi zona pues, eh, lo que a mí me encanta y me, me, me parece una goza de pescar es el Leizarán y el Vidasoa. son distintos escenarios, el Leizarán es más eh, eh, un río más salvaje, más natural, en un valle que, que no hay apenas población y, y, y bueno, pues es una, una maravilla pescarlo y el Vidasoa es un escenario un poquito más grande. Que, que da gusto pescarlo también Si mmm, fuera de lo que es un poco la zona mía más próxima Pues lógicamente me iría a León, a los ríos eh, que pescaba Y sigo pescando ahora, evidentemente De joven, pues pues, pues eh, los más próximos a Astorga Pues tipo río Eria que Me parece un escenario maravilloso eh, pues, El Orbi Lomaña, un poco por ahí
1: eh, y ya,
3: si no, Mosquero, ¿eh? mosquero Sí, sí, absolutamente, <risa> <risa> absolutamente. Y si nos vamos fuera, pues, pues mira, eh, he tenido la suerte de, de, de poder conocer bastantes, bastantes ríos, bastantes escenarios y y ahora mismo, pues, pues hay uno que ...que por fortuna pues pues he podido ir más más de una ocasión... ...que es eh, en... Eh, ...mi hermano está viviendo en Chile... ...en la zona eh, justo norte de la Patagonia... En, ...en la región de los ríos que se llama... ...y, y bueno pues eh, tengo la oportunidad de ir allí... ...y tener un guía particular para para mí... ...que nos lleva unos ¿Qué ríos, ríos son exactamente?
2: Que, ¿Así alguno conocido? que A lo mejor lo conocemos... Pues mira, cariños. uno de
3: ellos es el, el río Fui... ¿No? El río Fui, a ver, eh, no es no es no es la Patagonia porque es justo la región que está en la parte norte de la Patagonia... ...es menos conocido que lo que que lo que sería la, la Patagonia, son ríos, pues bueno, no, no tan concurridos... ...pero que, que son una maravilla para la pesca y, y bueno, pues uno de ellos es el, el río Fui... ...que vamos siempre que Podemos, que es una, una auténtica maravilla y sobre todo que los peces, yo que he estado en muchos sitios... ...no conozco ningún sitio que los peces... ...tengan tanta fuerza y tanta potencia... ...como, son, como los de aquella zona...
1: ...son salvajes, salvajes.
3: Absolutamente, salvajes... ...absolutamente, una potencia... ...pero pero brutal...
1: ...yo decía, eh, bueno, yo he discutido... ...yo he ido yo he ido a, a pescar a Chile, ¿no?, y Sebas... Sí. ...y bueno, y comentando un poquito... ...con los pescadores nos dicen... Eh, ...bueno, pero si tampoco al final no sacáis peces tan grandes... ...digo, no es solo el sacar... ...los peces más grandes o más pequeños... ...es el, el sitio donde estás... Y la, y la fuerza que tienen esos peces claro. ¿Cómo son de luchadores?
3: No, sí, a ver Si por tamaño de peces Probablemente en España se puedan sacar peces Quiere decir que al final Conocemos todos sitios donde hay sí, peces grandes los lados, Bueno, pues al final, los ríos no si, si la tanto. cuestión es sacar peces grandes Probablemente en España los puedes sacar sin ningún tipo de problema eh, Pero Es otra cosa Bueno, aparte que estás en otro lugar, en otro país En otro escenario en que eh, eso ya Eso mismo ya es un atractivo ...los peces en particular por ejemplo de esta zona... ...es que una, una trucha de 40 centímetros... ...es que tiene más fuerza que una de 60 aquí... quiero decir que la diferencia es abismal... ...nosotros pescamos allí con hilos del, del 18... ...que aquí te permitirían sacar una trucha de 90 centímetros... ...y allí no, no sacas una trucha de 45... ...entonces bueno, algo que seguramente la gente pensará... ...que, que no es posible cuando llegas allí y te sucede... Pues, pues te das cuenta que. que
1: a lo mejor te vas a reír, Ander, ¿eh? Cuando pero yo iba con el, con el 22 del estrofe.
3: No, 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 no me río en absoluto porque, porque yo pesco. Yo lo bueno, pescar habitualmente a, con, con el 22 un 18, el primer día. Sí, 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 sí.
1: luego, luego subí. Oye, Ander, claro. recientemente, recientemente has, sido, eh, has conseguido ser el, 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 el campeón de España de salmón y dos mosca en nuestro país. Sí, Cuéntanos sí. qué dificultades has tenido en ese campeonato para llegar a ser el, el número uno, el campeón.
3: Bueno, pues mira, eh, dificultades eh, La verdad es que el campeonato vino bastante rodado desde el principio, he eh, de ser sincero eh, Bueno, el le rodasteis tú Bueno, evidentemente hay que pescarlo, <risas> eso no hay ninguna duda Pero bueno, hay que decir que el primer día, pues ya eh, desde la primera manga Pues eh, fue, fue la cosa muy bien, fueron saliendo muchos peces por la tarde más ...yo creo que el reto más importante fue el segundo día por la mañana... ...que era un tramo que creo que era complicado... ...era complicado y, y bueno pues 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 se me dio bien... ...se me dio bien y eso para mí fue la clave de, de poder ganar el, el campeonato... ...el haber acertado en, en, esa, en esa manga que, que al final pues eh, siempre hay alguna... ...que es la que te puede complicar las cosas... Y fue esa
1: y, bueno, pues salió bien. Oye, yo sé que eres bastante humilde y no lo vas a decir, pero para la gente que no lo sabía, ¿cuántos veces sacaste en la primera nombra? Pues en
3: la primera fueron 22 y en la segunda
1: 24. <risa> es que, digo, no, no lo vas a decir. ¿Y,
2: y dio para llenar la plica o...? <risa>
3: sí,
1: sí, sí. ¿Cuál, la, cuál, verdad, la
3: verdad es que salieron muchos. Veces, ¿Cuál ha sí, sido tu verdad. punto
1: fuerte a la hora de ganar este campeonato? Eh, ¿La mosca o, o la nifa?
3: A ver, eh, saqué más, eh, es decir que saqué más a ninfa, saqué más a ninfa, excepto una de las mangas que fue la del primer día de la tarde en la que diría que salieron pues, parejos, la mitad, pues quizá 11, 12 truchas a, a mosca seca y otras 11 o 12 aproximadamente a, a, a ninfa, el resto pues siempre algo más a, a ninfa.
2: Eh, acabas de aterrizar hace, como quien dice, pocas horas de, de ese campeonato europeo en, en Montenegro.
3: Sí, 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 nada, ayer mismo. Ayer, sí, eh, así que...
2: Cuéntanos, sabemos que no ha sido un resultado esperado por vosotros, eh, habéis tenido muy mala rotación, pero yo creo que habéis disfrutado,
3: ¿no? Sí, disfrutaremos, disfruto muchísimo. Evidentemente, pues el resultado... No es el, el que esperábamos, lógicamente, pues al final te planteas unos objetivos y tratas de cumplirlos. Bueno, luego, pues la pesca es lo que es y, y bueno, tampoco hay es que. Es el deporte más injusto,
2: decía por aquí un invitado.
3: Sí, no, por eso digo, pero bueno, yo creo que tampoco hay que volverse loco. Quiero decir que al final, uno cuando se esfuerza, hace todo lo posible, pues a partir de ahí, pues tampoco. Tampoco hay que hay que darle más vueltas, ¿no? Bueno, pues evidentemente si se podían mejorar cosas, pues pues hay que analizarlo y se intentan mejorar, pero lo digo para cualquier campeonato, sea este o cualquiera. Sí. Pero en principio, habiendo hecho todo lo posible, habiendo esforzado, pues yo creo que bueno, ¿qué más? No, más, más no se puede pedir.
2: ¿Qué, ¿Qué tal sabor se te queda después del europeo? ¿Agridulce o, o simplemente... Bueno, a ver yo ya está.
3: Yo me quedo, yo la verdad es que en ese sentido siempre suelo ver el lado positivo, ¿eh? Evidentemente, como decía antes, pues el resultado no es el que, el que, el que queríamos, pero bueno, la experiencia la verdad es que ha sido, ha sido muy bonita. Hemos conocido unos escenarios nuevos. Eh, el lugar a mí, Montenegro me ha sorprendido muchísimo. Es una no, zona.
2: No te lo imaginabas muy, así, ¿no?
3: No, no, la verdad es que era una no, zona muy no montañosa. Pero, pero con una montaña eh, pues, pues eh, que bueno pues muchas veces tienes en la cabeza la idea de un país y, y, y llegas allí te sorprende porque una montaña muy alta con unos bosques eh, enormes con una naturaleza increíble un, unos lagos maravillosos bueno pues eh, eh, eso eso también eh, es parte de, del campeonato verdad y, y luego pues bueno, la convivencia entre nosotros ha sido ha sido muy buena y, y el esfuerzo pues, que hemos hecho pues, ha, sido, ha sido máximo.
1: Oye, bueno. Y, y bueno, el, el puesto es verdad, no era el esperado por ninguno, pero lo que sí que te digo es que os lleváis el refuerzo de todo un país que está con vosotros como que fuerais, vamos, Cristiano Ronaldo, aquí, claro. o Messi. ¿No te has dado cuenta ese apoyo que últimamente además está cambiando y que, y que sois, vamos, como aficionados eh, viendo fútbol?
3: Sí sí, no, doy fue de ello. la verdad es que es que la gente bueno pues eh, antes quizá no se implicaba tanto en estas, en lo que era la pesca, pues ahora yo creo que hay un, una implicación mayor por parte de todos, y bueno, pues al final pues recibes ánimos de todo el mundo y eso eso se se agradece ¿eh? se agradece, pues bueno, pues como en cualquier otra otra disciplina o actividad, pues siempre se agradece que haya apoyos.
1: Eh, Ander, por último, si tuvieras... Es que te tengo que hacer la pregunta sí o sí. Si tuvieras Ay, que escoger un momento en tu vida como pescador, ese momento que ha quedado en tu recuerdo y que nunca se te va a olvidar, ¿cuál sería? Pues
3: si hay uno que no se va a olvidar, seguramente será... Y eso que fue hace muchos, muchos años... Y cuando te han entrevistado ya, ya. en
1: Río de la Vida, no me digas más.
3: <risa> ya, no, no, ya, ya tengo un vago recuerdo, pero pero fue cuando cuando pesqué mi primera trucha pues con mi padre
1: qué bien qué bonito
3: la verdad dónde fue eh, pues fue en el río Echalat, que es un afluente de del río Vidasoa, en Navarra y, y nada pues pues, pues pues recuerdo todavía ya ya os digo que era muy pequeño porque era era un crío era un enano pero pero todavía tengo un vago recuerdo de aquello y, y bueno pues esos son los momentos que nunca olvidas no
2: te enganchó para toda la vida, ¿no? Efectivamente. ¿Sandros? Qué maravilla.
3: Sí, bueno, eso y, y que al final, pues, pues eh, claro, vas con tu padre, eres un grío, vas con tu hermano, vamos todos juntos eh, al río, a pescar, a disfrutar. Y, y, y eso, eso quieras que no, pues, pues te termina enganchando, lógicamente.
1: Ander, eh, muchísimas gracias, además porque nos vamos con un amigo tuyo, con Yeray, que le entrevistamos en el mismo programa. Así que,
3: Oye, pues si sí, te parece sí, bien,
1: bien, yo no te voy a decir, ya sabes que los micros les tienes siempre abiertos, pero nos vemos en los ríos mejor que en, en la radio.
3: Eso no hay ninguna duda, que nos veremos en, en los ríos. ¿Eh? Venga, Ander, muchas gracias por pues estar Pues un aquí. abrazo y muchas gracias a todos. Ay,
0: muchas Dios. gracias y enhorabuena.
3: Vale, gracias de nuevo. Hasta luego.
0: En Río de la Vida, con Óscar Arratia.
1: Recordarte que en Río de la Vida somos una asociación en la que queremos que participes, que seas una pieza importante en este proyecto que Sebastián Cuestas y un servidor comenzamos esta locura radiofónica un 3 de enero. Y es que para nosotros lo más importante sois vosotros, los oyentes, y puedes hacerte colaborador poniéndote en contacto con Río de la Vida. Se, acerc se acercan fechas vacacionales y Río de la Vida también descansamos en el mes de agosto y que volveremos nuestra segunda temporada con más fuerza que nunca, no lo dudes. Además, para el último programa, del 31 de julio, estamos preparando un programa con todos los mejores momentos de todos los invitados de Río de la Vida. Es un programa en el que no dudamos sacarte una sonrisa de la boca y es que queremos seguir siendo tu programa de pesca preferido. Riverfly, Torno, Roll, Vital Vice, Moscas de León, Pescaolit, Armería, Caimo, Armería Maestro y Autovía del Pescador. 681-07-2297, nuestra forma de contacto. Vamos a leer, Sebas, algunos de los mensajes que nos acaban de llegar.
2: Eh, bueno, pues a ver, empezamos a... Eh, la verdad que hemos estado recibiendo esta semana unos cuantos, ¿vale? Entonces he guardado unos cuantos para poder decirlos porque es que, si no, al final los que nos escriben durante la semana, pues se quedan sin, sin su mención. Eh, uno va, vaya programón Nos habéis marcado Me encantan las moscas de de, 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 de Que pone aquí de Antonio eh, Lo bien que lo monta y los saludos desde Valencia eh, Me llamo Josete Y los montajes de Antonio son una pasada Esa hormiga va a causar estragos Más, más, más Desde Valencia, saludos desde La Peña Lestrabu
1: Oscar, ¿alguno por Ay, ahí? Es que no.
2: Suena...
1: Oye, mira. Eh, sí que nos han llegado mensajes de audio. Vamos a poner algunos, si te parece bien. Eh, vale, venga, ponlos. Vamos a ver, por aquí,
2: leemos alguno más. Eh, Teodoro de Madrid, ¿para cuándo? ¿Río de la vida en televisión? ¿Algún capítulo a mayores? Bueno, pues eh, ya tenemos dos. Estamos pendientes a ver si grabamos eh, de aquí a 15 días otro. Está por confirmar todavía, pero va a ser un, una cosa especial y muy bonita.
1: Sí, bueno, es que tampoco... Ese es el problema de todo esto. que es, no podemos adelantar tampoco más cosas. Es que, bueno, que vamos a grabar cosas, sí, pero no podemos decir cuándo las vamos a sacar. Yo creo que en septiembre, cuando empecemos el programa, vais a, vais a ir viéndolo. Está en las redes sociales, como os hemos comentado. Entonces, eh, estar ahí atentos y, y os vais a enterar de todo.
2: Óscar, mira, eh, nos dicen aquí eh, María de Cáceres. ...tenéis tallas de mujer para camisas de Río de la Vida... ...me lo paso genial con vuestro programa... Pues pues sí. o, ...tenemos camisas... ...de Río de la Vida... ...entalladas son complicadas... Eh, ...lo que podemos hacer... Eh, ...desde Río de la Vida nosotros damos la... ...os damos eh, ...digamos la confianza... ...os mandamos una camisa, te la pruebas... ...y... ...y nos dice si te gusta y a partir de ahí empezamos a hablar... ...¿vale?
4: Hola eh, chicos... ...me llamo Sabino... ...y soy un oyente habitual del Río
1: de la Vida... ...todos los jueves he aprendido mucho con vosotros
4: hacer moscas sobre ninfa pantanos y mucha gente que habéis llevado oyentes el rincón del oyente y la verdad estoy esperando de que
1: la temporada que viene pueda ser mejor que esta todavía
0: gracias y un saludo
1: hasta pronto bueno pues muchas opa, gracias
4: Oscar, opa Sebas.
1: me
2: llamo estivali y soy de Zaldívar Vizcaya Yo os escucho desde Italia
4: gran programa con pescadores vascos un saludo a todos
2: bueno, Vascos... Hola
1: chicos, gracias por acompañarnos todas las tardes. de Bueno, pues mira, es que es lo que tiene el directo, que se cortan los mensajes. Había, nos ha mandado uno un Carlos Cabornero, ¿no? Eh, sí, pero no sé dónde... El último, el último que tienes. A ver, 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 a ver... A ver
2: el a ver. último que le tienes en el tuyo.
0: Soy Mariano desde Murcia, deseando que empiece la segunda temporada de Río de la Vida... Os mando un saludo a Sebas y a Óscar.
1: Bueno, pues to y todo... todo abrazos. Todo un mito, Mariano. Todo un mito, Nos Mariano. Hasta luego,
0: compañeros.
1: <ríe> todo un mito, Mariano. Mariano, un fuerte abrazo desde Río de la Vida. Hola, chicos. Gracias por acompañarnos todas las tardes de los jueves y seguir así, que la próxima temporada será mejor. Bueno, pues muchas gracias a todos los mensajes recibidos al noventa
0: y 97 durante la primera temporada de Río de la Vida. Muchas gracias. Río de la Vida. Tu programa de pesca en Radio 4G.
4: Hola, soy Igor Acevedo y el próximo jueves 18 de julio estaré con todos los oyentes de Río de la Vida para hablar de la pesca de una de las especies que más me gusta, las flubes o la perca fluvial. En
0: Río de la Vida, con Sebastián Cuestas.
2: Como en todos nuestros programas, anunciamos nuestro invitado del día del próximo Río de la Vida. Y es que el próximo programa tendremos a Igor Acevedo, un gran conocedor de la perca fluviatilis, una especie muy desconocida en nuestro país y que aquí Igor nos desvelará bastante como los funcionamientos y, y las formas de actuar de este pez. Así que nada, no os perdáis el próximo programa de Río de la Vida. Y es que además
1: tenemos en nuestro Facebook un sorteo del lote de productos de la Autovía del Pescador. Y es que nuestro patrocinador del día se llama la Autovía del Pescador pescador que nos está ofreciendo un lote de regalos completísimo que todavía puedes conseguir entrando a en nuestro facebook solo tienes que buscar en la foto del lote dar a me gusta en la foto comentar y compartir en tu mundo y ser un premiado más de río de la vida
2: en este río de la vida tenemos a un nuevo patrocinador de la semana y es que estamos hablando de la autovía del pescador en esta inmensa tienda podrás encontrar una cantidad de marcas de productos de pesca como Dynamite, Vice, hard zoom y rapala entre otros tienen todo tipo de artículos como boiles, peles, saborizantes, engodo, ropa especializada y accesorios para la acampada de car fishing. Así que ya sabéis, si necesitáis material de la mejor calidad y con unos precios muy competitivos, no dudéis en visitarles en la dirección Autovía de Castilla 62, salida 102 en Cubillas de Santa Marta, Valladolid o su Facebook José Luengo e Instagram La Autovía del Pescador. También puedes llamarles a su teléfono de contacto que es el 690-777-493 o 983-482035.
1: Tus denuncias, quejas o dudas a través del rincón del oyente en este espacio que es para todos, Geray Peña, que a pesar de su temprana edad es un reconocido pescador de competición. Contactamos con él telefónicamente y enseguida estamos con todos vosotros.
0: Al revés, ahora te pido que me En Río de la Vida, con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas. Tus denuncias y quejas a través de Río de la Vida.
1: Hoy en nuestro rincón del oyente contamos con la presencia de Jerai Peña, pescador de alta competición en el País Vasco con tan solo 21 años. Buenas, Jerai.
4: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Jerai? Pues muy Aquí bien. Estamos. ¿Qué tal ¿Vosotros bien? Sí, fenomenal. Eh, cuéntanos, ¿qué tienen los ríos vascos para crear pescadores tan buenos y tan jóvenes como
4: tú? Hombre, pues a ver... Lo de los ríos vascos, yo creo que más bien es la, todos los campeonatos que hacemos y todo eso, que al final pues la gente pues va mucho a pescar entre los campeonatos de intensivo, las competiciones luego oficiales, luego los opens que hacemos y esas cosas. Luego, bueno, también tenemos una tienda de pesca cerca, que eso también influye. Entonces, pues ir a ver materiales, comprar cosas, contrastarlo con la gente al final y compartir opiniones y esas cosas. Bueno, damos un abrazo
1: fuerte a Hitor, ¿eh? Desde ¿Eh? aquí, que damos un abrazo Pero fuerte es. a Hitor. Sí, sí.
4: ¿Con, qué edad, ¿Con qué edad
1: eh, decidiste empezar a competir?
4: Pues el primer campeonato lo hice con 12 años, creo. Un campeonato de Hipúzcoa Juventud. Y nada, empecé entonces por probar, me dijeron que había campeonatos y eso, y me apunté y nada. Desde entonces ya me enganché. <risa>
2: Eh, y con tan solo 21 años, yo personalmente te conozco y estás a un nivel altísimo. Has acudido bueno. varias veces al Nacional Absoluto de Salmónidos, pero ¿qué camino has tenido que seguir para llegar donde estás ahora?
4: Hombre, pues yo lo que he hecho ha sido, sin más, pues como antes os he comentado, pues con 12 años así empecé a competir y nada, pues seguir compitiendo y seguir haciendo lo que me gusta, pescando cuando puedo y nada. Pues no sé, tampoco he hecho nada especial. Porque, no
1: sé. Lo que puedes porque Pero... también estás estudiando, que lo, que un día que estuvimos ahí pescando en Lizarán, me decías, joder, si es que ando de exámenes, si es que esté a, estás a tope.
4: Sí, buf, este año casi prácticamente no iba a pescar, porque claro, entre las prácticas, los exámenes, los no. trabajos de la universidad y todo eso, pues al final suele ser difícil encontrar huecos.
1: No me habrás cateado ninguna, ya Geray.
4: No, no, he aprobado todas y ya solo me queda presentar el TPG y ya acabo por <risa> fin. Así me gusta. Ya puedes dedicar más tiempo
2: a la pesca, pero yo sé que te has sí. tenido muy buenos maestros. Y, sí. y te dejas sí. enseñar bien.
4: Sí, está claro que aquí en el País Vasco pues tenemos bastante suerte porque todo el mundo, nos ayudamos mucho entre nosotros y pues a mí me han enseñado mucho pescadores muy buenos como Iñaki y esta gente con Aitor y esto también al final... Cuando empecé en la pesca, que fue con 11 años así en la pesca con mosca, pues los hermanos Urzuno también impartían clases en la escuela de pesca y todo esto. Y pues al final entre lo que aprendes de uno de otro, y al final pues aprendes mucho la verdad con esta gente. Tenemos mucha suerte.
2: ¿Sabes lo que envidio, Yerai, de, de vosotros, de, de los vascos en competición? Vamos, en competición, lo que es el, el, el conjunto, el grupo que hacéis, mm. es eso, el grupo que hacéis sí, grupos sí, sí. que hacéis piña que os lleváis bien que estáis sponsorizados de maravilla este todo o sea todo es, es muy diferente veros a vosotros y ver a otra selección y no quiero eh, menospreciar a nadie ¿eh? pero sí, es, que bueno, es, no es, es mucha diferencia sí.
4: yo no sé las demás selecciones así como andarán pero yo, nosotros por lo menos la verdad es que es que ir al campeonato es ir a disfrutar porque vas o sea todos somos amigos nos rimos un montón Claro, compartimos toda la información, os decimos todo, en plan aprendes una yo, la manera de la que más he aprendido ha sido así, que al final como hay gente que sabe tanto pues cada campeonato que vas aprendes un montón, te enseñan un montón y es una gozada la verdad
1: ¿cómo se siente Jeray en el río más cómodo? ¿con una mosca o con una anima?
4: Pues no sé, depende a lo que piquen, ¿no? <risa> no en tratar
1: de pescar me da igual, ¿verdad?
4: No, no es eso, pero me gusta pescar a las dos, a ninfa y a seca, también a tándem, no sé, depende depende cómo esté el río también, hay días que lo veo y digo, guau, wow, hoy, está, hoy está paninfa, y hay otros días que lo veo y digo, uff, hoy hay que tirar la seca, no sé, depende un poco, pero la verdad es que me gustan las dos modalidades mucho y yo creo que cada una tiene su esencia, ¿no?, al final. La seca es muy bonita porque ves la cebada y todo, pero la ninfa también tiene, tiene su, su historia, ¿no?
2: Eh, cuando vas a los campeonatos, Geray, eh, ¿realmente cómo, cómo los afrontas? ¿Con, ¿Con toda la experiencia que tienes atrás o, o, o tiras un poco de, de, de grupo? Y, y Porque lógicamente tienes una experiencia muy grande, ya porque llevas varios años compitiendo, pero lógicamente te dejarás aconsejar por los digamos, los maestros, ¿no?
4: Sí, sí, está claro. Yo siempre intento escucharles mucho hacerles mucho caso porque al final, vamos, yo comparando con ellos no tengo nada de experiencia porque ellos llevan un montón de años compitiendo en diferentes sitios, diferentes situaciones y al final siempre me dejo guiar por mi intuición, ¿no? Porque al final yo creo que es lo que hay que hacer, hacer en lo que confías un poquito y, y echarle ganas al final, pero claro, siempre los consejos también de de la gente que sabe mucho, hay que tenerlos muy en cuenta y, y dejarte guiar por ellos un poco, ¿no?
2: pero Por ejemplo, se ve en vuestra selección que sois muy jóvenes, todos.
4: Sí, pues sí, la verdad es que sí, no hay gente así, la mayoría de gente anda entre los 35 o por ahí, esa edad, yo creo. Eso
1: es muy joven.
4: Y luego estamos algunos un poco más jovencillos, pero sí, pero es que aún así son gente que ya, te digo que llevan muchos años ahí, muchos, muchos años dando un muy buen nivel y demostrando que son muy buenos al final, pues, la verdad es que los que estamos empezando ahora, pues, tenemos mucha suerte de que nos puedan aconsejar y que además sea gente que nos ayuda y nos enseña todo, vamos, para que aprendamos lo más rápido posible, ¿no?
1: ¿Cuántas horas dedicas a los entrenamientos de ahí?
4: Puf, eh. mejor no contarlas, porque... <risa> más, que que... más que estudiando. Sí, ojalá. <risa> la... La verdad es que este año, pues muy pocas, ya te digo, este año mis entrenamientos han sido en los campeonatos, más o menos, para que te hagas una idea. Solo he, he podido ir muy pocos días, porque ya te digo, entre, por las mañanas tenía prácticas, luego a la tarde a la universidad, luego trabajos, exámenes…
2: Primero así la obligación poco, y luego la devoción,
4: ¿no? Eso es, ponle que yo qué sé, pues si me escapaba una vez a la semana o así, bien. Uh -huh. Más Oye, los campeonatos.
1: Felicidades, que el pasado fin de semana ha sido su campeón del de, de, de Río de Zarán, del campeonato del Río de Zarán, a Mosca. Sí, sí, ha sido.
4: Sí. Enhorabuena. Un muy bonito. Gracias, gracias. <risa> sí, sí, ¿Quedó primero? ¿Quién fue sí. que quedó primero? Iñaki. Sí, eh, ser? Iñaki, sí. ¿Y Iñaki, tercero, sí. Tercero, sí. Ah, bueno,
2: yo Quiero mandar un fuerte abrazo a Siker que le conocí este último campeonato y me pareció una grandísima persona.
4: Sí.
1: Sí, sí. Y dime, Yeray, perdona. Dime, dime. Ah, eh, bueno, eh, por último, si tuvieras que elegir un destino de pesca y un compañero, ¿a dónde y con quién
4: te irías? Hombre, pues uf, destinos de pesca hay muchos, ¿no? Muy bonitos, pues, por bueno, yo qué sé, Patagonia, Nueva Zelanda, eh, Estados Unidos también. Pero claro, elegir uno y con una persona, no sé, es un poco...
1: Eh, un poco difícil,
4: al final <risas> en la pesca haces tantos amigos, ¿no? Que es difícil. Bueno, pues fíjate, Pero... podrías decir,
1: mira, con Sebastián Cuestas y Oscar Ratia y de irnos a Collaike, por ejemplo, y, <risas> sí. y ya está, ¿no? <risas> Pro
4: pronto iré para el Tormes y ya estaremos. Pero ya, ah, bueno. el siguiente.
1: Bueno, ya, el ya siguiente sabes destino
4: que. destino así? Dime.
1: Que esperando estamos a que vengas.
4: Sí, sí. El siguiente destino así que voy es a. Dentro de un par de semanas voy a Francia a estar uh -huh. malos con Iñaki, uh, con Perro y con Alex. Qué Entonces, bonito. Bien. A un destino así, el próximo así bonito es
1: ese. Bueno, oye, esperamos el vídeo, ¿eh? ¿Eh? Que esperamos el vídeo con los tímalos,
4: ¿eh? Río sí, de la vida. a ver, a, a ver si hay suerte y ya os mandaré algún vídeo. <ríe>
1: Muchas gracias, Geray, por estar en los micros de Río de la Vida. esperamos verte pronto.
4: Bueno, gracias a vosotros. Un saludo. Geray, un fuerte abrazo. Un abrazo, adiós.
0: Escuchas Radio de la Vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
4: Hola, soy Igor Acevedo y el próximo jueves 18 de julio estaré con todos los oyentes de Río de la Vida para hablar de la pesca de una de las especies que más me gusta, las flubes o la perca fluviatis.
2: Desde Río de la Vida queremos que estéis muy, muy atentos a nuestro próximo programa. Y es que tenemos, tendremos a Icora Acevedo, un gran conocedor de los fluviatis, la perca fluviatilis. Todo una especie desconocida en nuestro país. Así que nada, ya sabéis, tenéis que estar pendientes de nuestro próximo programa de Río de la Vida.
1: Riverfly, Torno, Vital Vice, Moscas de León, Pescaolit, Armería Caimo, Armería Maestro y Autovía del Pescador. Esos son los patrocinadores que hacen posible este programa Río de la Vida, nuestro penúltimo programa aquí con vosotros. ¿No te va a dar pena, Sebas?
2: No, porque sé que queda otro.
1: <risa> y después del otro queda el resumen.
2: Eh, queda donde sacamos las vergüenzas.
1: Ya te digo. <risa> programa bastante completo que hemos tocado toda la zona norte, más concretamente la parte de Euskadi, ¿eh? que es eh, ya sabes que a mí me encanta, Sebastián. Te tiran los colores. Bueno, es así, la familia de la familia.
2: Oye, que ya solo nos quedan dos días para escuchar esta, esta
1: canción. Sí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nos podemos hacer Aquí como alguno que nos envía algún mensaje Que dice que se va a hacer la maratón De Río de la Vida, escuchando todos los programas Viajando estas vacaciones Bueno, pues mira, no estaría mal <risa> No tenemos tiempo para más Aquí se acaba otro programa más De Río de la Vida, gracias por estar a través De las ondas, de la radio, como cada jueves Y ahora solo tendrás que esperar 168 horas más o 1080 minutos, mientras tanto Nosotros, ahora cuando acabe el programa Subiremos a Ivos el programa para que le escuches donde tú quieras En la playa, en el coche eh, Por la mañana, por la mediodía, por la tarde O donde tú quieras, o en el baño
2: Tienes todo el día, así que bueno Lo primero, gracias Una vez más, muchas gracias por estar detrás de esos altavoces Escuchándonos Espero que como siempre Estéis disfrutando como disfrutamos Oscar y yo Y aunque nos llamen locos No me hartaré de decir esta frase este deporte y esta afición
1: es nuestra forma de vida. Nos vemos en el próximo Río de la Vida. Saludos de quien te habla, Oscar Arratia, acompañado de mi compañero y amigo Sebastián
0: Cuestas. Adiós. Pero siempre da calor, aunque cambie el pico, pero siempre brilla el sol.